0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hace unas semanas una amiga publicaba en sus redes sociales extractos del libro La Homosexualidad Imaginada de Norberto Chávez. Me llamó mucho la atención eh, lo que ella publicó porque eran algunas ideas que habían pasado por mi cabeza. Y que en algún momento había comentado. Eh, claro, mucho más estudiadas y mejor contextualizadas. Ahora sí debo dejar en claro que los comentarios que voy a hacer están basados en las ideas que yo tengo y los extractos que pude leer y las ideas que se plantean en el libro. No he leído el libro completo, no lo tengo. Así que no voy a hacer de ninguna forma una crítica acerca del libro. y Tampoco es que conozca todo el contenido del mismo, pero hay ideas que eh, bien vale la pena comentar. ¿De qué trata este libro? Este libro habla acerca de, bueno, según la descripción en los sitios web donde está a la venta, de la noción de homosexualidad como una construcción ideológica derivada de un modelo sexual histórico y en crisis. En algunos otros episodios del podcast yo he criticado la comunidad LGTB y lo he dicho muchas veces, es, a mi parecer, como comunidad en general. Obviamente yo estoy seguro de que hay muchas personas que pertenecen a esta comunidad, como se han denominado, y que pues no necesariamente piensan como el resto pero comunidad siempre le he sentido muy hipócrita en el sentido en el que eh, pues son bastante exclusivos entre sí hay mucha discriminación entre sí lo cual no tiene sentido porque supuestamente son un grupo de minorías, entre comillas que son víctimas de discriminación de la gran mayoría ¿no? que supuestamente es la comunidad heterosexual que en realidad no existe pero bueno, así se plantea más o menos la cosa entonces desde mi experiencia personal como bisexual yo siempre he sentido y siempre he dicho eh, más discriminación de parte de homosexuales que de heterosexuales y en ese sentido pues siempre he estado distanciado de esta comunidad eh, no he estado yo de acuerdo con el tema de la marcha porque yo sí sentía que fuera del propósito de reivindicar derechos, que eso creo que es totalmente válido y tiene que hacerse, sí siento que es una estrategia mal planteada, porque están tratando de demandar igualdad, reforzando la idea de que son diferentes. Entonces es como que un sinsentido, ¿no? Pero luego... Eh, pues estaba leyendo algunos de estos pasajes del libro y me pareció interesante la forma en la que para el autor, nuevamente, no he leído todo el libro, solo los pasajes que una amiga compartió. Y en eso estoy basando el episodio, ¿ok? No se pongan salty y me digan que, ay, no has leído el libro. No, no lo he leído. Ya. Yeah. Lo siento, tenía que decirlo, porque a veces hay personas que sí se ponen muy, muy, muy salty con eso de que no lo he leído completo y por eso no lo puedo comentar. Y de hecho, eso es algo que se critica mucho y yo también lo he criticado, ¿no? Para poder criticar algo, valga la redundancia, hay que verlo leerlo completo. Pero en este caso no estoy hablando del libro, estoy hablando de las ideas. El autor eh, habla acerca de varios puntos, ¿no? Del tema de la identidad y, y qué es la identidad para un homosexual de dónde se genera esta idea de que eh, la comunidad homosexual es una comunidad como tal y por qué entre otras cosas así que voy a ir compartiendo con ustedes algunos de estos pasajes que yo encuentro sumamente interesantes cito textualmente los homosexuales, entre comillas, poco tienen en común más que el hecho de tener relaciones con personas de su mismo sexo. Es un dato empírico, apenas relevante y cualquier cosa menos unívoco, cuyo significado varía entre unos y otros. Y es muy cierto, cuando pensamos en, en la comunidad LGTB, ya no solo hablando de los homosexuales, sino ampliándolo un poco... Más allá de la atracción por alguien del mismo sexo o de ambos ¿Qué cosa hay en común? Y la respuesta es, básicamente nada Porque esta comunidad, entre comillas, es conformada por gente De todos los caminos de la vida, de todos los planos habidos y por haber Profesionales, no profesionales, hombres, mujeres Adolescentes, personas que son adultos mayores, eh, padres de familia, eh, empresarios, eh, no sé, trabajadores independientes, gente que no está trabajando, gente que está estudiando, o sea, gente con gustos y preferencias realmente diversos. Entonces, más allá de eso, ¿qué cosa hay que los une? Es básicamente como un fan club. Como un grupo de amigos que se junta a jugar Calabozos y Dragones. O como el fan club de BTS. ¿no? O, o cosas de ese tipo. Tenemos un interés en común y nos juntamos. ¿Pero eso los convierte realmente en una comunidad? Esa es la primera eh, pregunta que me hice. ¿no? Y tiene mucho sentido. ¿Por qué es una comunidad? O sea, ¿Qué lo hace realmente eh, diferente, único? ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos característicos que, que definen esa comunidad? Y de hecho eran preguntas que yo solo no me podía responder. Porque hasta cierto punto soy un outsider. Si bien es cierto, soy bisexual. Eso no quiere decir de que me sienta parte de esta comunidad. De hecho nunca me he sentido parte de ella. Entonces necesitaba la opinión de alguien que sí es parte de y una opinión que yo de hecho respeto bastante así que me puse en contacto con álvaro de sin closet podcast y quería saber qué opinaba él respecto
1: del tema de la comunidad y qué cosa la definía y esto fue lo que me dijo homosexual probablemente dicho sin incluir las demás letras del lgtb claro que la hay o sea somos una comunidad, pero dentro de esta comunidad que tenemos no debemos olvidar que estamos dentro del gran amplio de diversidad sexual, que no deberíamos ser un aislado, deberíamos ser un aliado, porque, por ejemplo... Comunidad significa trabajar como una unidad y muchas veces vemos el caso que no somos empáticos con ciertas realidades que no son la que nosotros tenemos por diversos privilegios. Por ejemplo, te pongo un caso sencillo. Yo soy un, una persona eh, que tiene trabajo, que tiene un sueldo fijo, eh, que tengo las comunidades y las necesidades básicas y puedo ganar dinero que me permite tener ciertos lujos versus eh, una persona, por ejemplo, transexual que está olvidada por su familia, por sus amigos, por el mismo estado, no tiene los mismos beneficios que tengo yo desde mis privilegios. Y en base a eso, igual sigue existiendo homofobia, sigue existiendo discriminación dentro de la misma comunidad, entre comillas, porque no nos no vemos más allá, no vemos más allá del espectro. Creemos que nuestra identidad homosexual o nuestra, nuestro comportamiento es el único, pero en realidad no. O sea, a veces no entendemos a las personas trans, no entendemos a las personas no binarias, no entendemos a las personas. no entendemos a las lesbianas, no entendemos a los bisexuales, nos cuestionamos mucho. Y en vez de tener cuestionamientos en sí como de nuestra comunidad deberíamos empezar a aliarnos, deberíamos conversar más, deberíamos tener más información a la mano para no simplemente lanzar un comentario, un meme, una imagen, algo que pueda re realmente ser resultar hiriente para alguien de nuestra comunidad. Ahora.
0: Para Wikipedia, una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, eh, ubicación geográfica, estatus social o roles. Dentro de ese punto de vista podríamos decir que sí existió una comunidad eh, homosexual, que es, digamos, la otra versión, porque si bien el autor del libro lo ve desde el punto de vista sociológico pues también es interesante conocer la perspectiva de alguien que se dice parte de esta eh, comunidad ¿no? que al final incluso si se forma de manera imaginada como plantea el libro pues ya está formada entonces ya tiene ciertos rasgos y características lo que me lleva al siguiente punto que creo que es de suma importancia ¿No? El, el libro menciona también, cito textualmente, pero el lenguaje hace su trabajo y finalmente quienes nada tenían en común más que tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, a fuerza de ser nombrados, terminan por creerse un colectivo y actuar como tal. Hasta cierto punto, tiene mucho sentido porque en realidad... ¿Cómo se genera esta, esta comunidad? Es decir, ¿de dónde viene? Es cuando se pone un nombre que podemos recién identificarla. Pero hasta ese momento, hasta el que se designan como tal, pues eran solo un grupo más de personas. No Es más, puede que ni siquiera hayan sido un grupo inicialmente. ¿no? Simplemente eran personas con preferencias distintas lo que nos hace pues, cuestionar exactamente qué cosa es la identidad homosexual, ¿no? que también se plantea el libro. Eh, ¿Qué cosa lo hace a uno? O, ¿O cómo se gesta esta identidad? ¿Existe una identidad eh, homosexual? Para el autor, eh, la identidad personal es el entrecruzamiento de múltiples atributos entre los cuales solo algunos indican una pertenencia colectiva ¿no? como la comunidad nacional o religiosa, una idiosincrasia regional o clasista varias tribus culturales y quizá una saga familiar o dinástica una subcultura profesional, una comunidad lingüística en síntesis espacios suprapersonales de atributos compartidos a los que uno pertenece y que le permiten en cada uno de ellos hablar de nosotros es decir, cosas que nos hagan pensar en un colectivo más allá de uno mismo ¿por qué? por ejemplo en el caso de, del lenguaje, ¿no? de, de la lengua, el idioma solo puede llamarse como tal si es que lo usamos para comunicarnos con alguien más porque si fuera solo para nosotros, entonces no hay comunicación, por lo tanto no se puede llamar un lenguaje como tal. ¿no? De la misma forma, la identidad nacional o religiosa, todos son fenómenos colectivos, ¿no? pero, y aquí señala el autor, el tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no alcanza para definir mi identidad, ni tampoco constituye un universo de sentidos compartidos por todos los que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Es decir, no baña de atributos diferenciados a la personalidad de todas esas personas. Y creo que tiene bastante sentido, porque como mencionaba, es un aspecto más de, pero no es algo que defina como tal a la persona es como que yo diga que el que no me guste tomar limonada y que prefiera la chicha morada o el que no me gusta comer ceviche sino que prefiera comer, no sé, una causa me defina como persona o defina mi identidad no, es un tema de preferencia, es un rasgo más, yo siempre he comentado esto, no cuando eh, me hablaban acerca del tema de del salir del closet o de y manifestar abiertamente mi orientación sexual y pues yo siempre eh, respondo lo mismo si me preguntan lo digo pero no es algo que vaya a poner en mi currículum vitae no porque es como que ponga en mi currículum ah, por si acaso no me gusta Friends <risa> es algo completamente irrelevante ¿no? no me define como persona no define mi identidad mi identidad la definen Muchas otras cosas, incluido eso Puede ser, por supuesto Pero no es Ese aspecto de mi vida o de mi sexualidad La que Me ayuda a conceptualizarme Como persona Pero, por ejemplo, para Álvaro ¿Existe
1: una identidad homosexual? Mm, creo que como Homosexual En sí, podríamos Separar lo que es Identidad de cómo lo has inter Interiorizado versus etiqueta, que en sí puede ser, no sé, ponemos de etiqueta homosexual, bisexual, heterosexual y todo eso. Pero creo que el ser, la palabra identidad, es en sí cómo has interiorizado el hecho de tu comportamiento, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, eh, cómo te comportas frente a tales situaciones, tu manera de hablar, quizás tu manera de vestir, todo eso suma un universo que te caracteriza a ti se puede llamar homosexual pansexual, bisexual, pero eres tú ahora, como homosexual en sí, o sea como definición de homosexual, es una persona que siente atracción sexual por alguien de su mismo sexo entonces creo que no se puede mm, tener un solo aspecto de persona o identidad homosexual, porque hay una gama de grises dentro de toda esta palabra. No todo es A o B, existen diferentes puntos dentro de... Entonces, dentro de cada punto es que se va formando la identidad del homosexual. Hay homosexuales que tienen características más femeninas, por así decirlo, como hay homosexuales que tienen características más heteronormadas, eh, homosexuales que se van deconstruyendo con el tiempo y van formando una identidad yo podría decir que el Álvaro de 16 años es súper diferente en términos homosexuales Al Álvaro de 26 años que es ahora
0: Entonces no la hay como tal, una identidad homosexual Pero como dije, sí llega a ser parte de eh, la identidad de una persona Ahora, exactamente, y esto es algo que siempre me he preguntado ser homosexual o, o bisexual o, o cualquiera de los sual que hay ¿qué cosa es exactamente? o sea, va más allá de la orientación sexual no eh, porque a fin de cuentas pareciera que hay ciertos rasgos que, que uno va notando en, en las personas que son de un grupo o de otro se van generando códigos, ¿no? se van generando eh, rasgos eh, culturales incluso. Entonces, eh, ¿es algo que va más allá de, de la
1: preferencia? O sea, no podemos negar que en sí, o sea, tú eres homosexual porque tienes el deseo sexual con alguien de tu mismo sexo, tienes la atracción sexual, o sea... Tus deseos, tus fantasías, tus gustos, tus sueños son con alguien de tu mismo sexo, para este caso, para una persona gay. Pero va más allá. Tu comportamiento, tu forma de pensar está moldeándose poco a poco. Desde que tú descubres en tu adolescencia que sí, oye, ¿sabes qué? Me gustan los chicos. ¿Sí? Y poco a poco, a través de los años, vas aprendiendo... O aceptando ciertos comportamientos, como en este caso yo mencionaba, que hay muchos aspectos femeninos de mi vida que yo no había aceptado y que los estoy empezando a aceptar y bacán, bacán por mí. Y eso no va con el sexo, o sea, nada que ver. Tu forma de hablar, tu forma de escribir, de pensar, en sí tu forma de expresarte como ser humano homosexual, no va tan ligado con el sexo. Al fin y al cabo creo que somos humanos y como humanos dentro de nuestra corta vida o el corto paso que pasamos por este mundo, debemos encontrar la manera de expresarnos y la mejor manera de poder sentirnos nosotros mismos, de ser felices dentro de este aspecto. Creo que como como personas homosexuales, bisexuales, transexuales o el término en el cual tú encajes mejor, Debemos aceptar nuestras diferencias, debemos amar nuestras diferencias y eso que nos hace eso que nos hace únicos, hacerlo brillar. Pero creo que desde la perspectiva que tenemos en Sin Closet Podcast, como mi, mi perspectiva de la cual voy aprendiendo cada vez más, cada semana más, con cada tema o con cada invitado, es eso. Es que me quedo con con que nos falta mucho nos falta mucho como comunidad como seres humanos seguir aprendiendo como sociedad pero lo bueno es que estamos encaminados a creo que
0: tanto Norberto Chávez como Álvaro de Sin Closet Podcast tienen razón <ríe> si bien esta comunidad prácticamente se inventó o, o, o se creó y de la nada con el tiempo pues sí ha adquirido características que la convierten en, en tal ¿no? en una comunidad sin embargo creo que hace falta mucha discusión más acerca de esto eh, yo me considero más un outsider entonces no estoy demasiado familiarizado con estos rasgos que la definen no todo lo veo desde fuera sin embargo sí creo que hay una experiencia colectiva ¿no? que, que pues ha terminado por convertirse en en muchos casos pues, un rasgo muy importante en la identidad de las personas que forman esta comunidad o incluso de las que no también porque es algo con lo que se comparan ¿no? es algo incluso de lo que podrían elegir tomar partido o no a pesar de que tienen este vínculo este, esta preferencia en común de todas maneras pueden elegir identificarse con ello o no siento sí que esta idea de la comunidad más allá de la comunidad solo homosexual Sino del LGTB y todo lo demás Es más En este momento Un, un tema de, de marketing Que otra cosa Incluso en muchos casos Es un lobby En uno de los últimos especiales de comedia Que Dave Chappelle Produjo para Netflix Hay un sketch muy interesante acerca de lo que él eh, denomina The Alphabet People, o sea, la gente del alfabeto, es decir, este grupo que está conformado por estas letras, ¿no? LGTBQ y todas las otras letras más, que por cierto es algo que yo nunca terminé de entender, porque pareciera que es más un tema de, de una lucha por por tener una identidad y en esa lucha pues tratan de, de separarse aún más de clasificarse aún más ¿no? y un poco de eso se, se burla Dave Chappelle ¿no? de cómo esta gente básicamente están yendo en el mismo auto están yendo por el mismo camino pero entre todos se odian se llevan mal ¿no? y se ven raro y como mencionaba Álvaro ¿no? o sea, hay una falta de empatía de, de, de sentido de comunidad eh, que al final termina restándoles más que sumar y en la que yo sí me he sentido en ocasiones víctima en ocasiones parte también pero es esta idea de, de la clasificación ¿no? antes de grabar esto me ponía a pensar qué pasaría si elimináramos el tema del género si ya no fuese importante o relevante ¿no? si simplemente nos definiremos como personas en lugar de hombres y mujeres ¿no? porque hay toda una discusión acerca del género y la identidad de género y la ideología de género que otros dicen que existe ¿no? y, y, en fin Chris Rock en la entrega del Oscar que le tocó pues conducir como maestro de ceremonias hacía un chiste acerca de de cómo la gente se quejaba de que habían más nominados blancos que negros ¿no? y él dice ¿por qué deberíamos ponernos a discutir por eso? ¿no? es más, ¿por qué siquiera tenemos categoría de mejor actor y mejor actriz? si es actuación o sea, no es que, que los hombres y las mujeres estén en diferentes niveles en términos de ventajas o desventajas ¿no? es actuación lo mismo con el tema de de las preferencias o sea, ¿por qué esa necesidad de decir Hombre gay, mujer, lesbiana ¿Por qué no ambos son gays? Eh, ¿Por qué El demi Y el pan Y el pi y el tri ¿Qué necesidad hay De complejizar tanto? ¿no? De etiquetar algo Para poder entenderlo O clasificarlo, mejor dicho Yo Siento que cuando podemos clasificar algo Nos sentimos un poco más seguros Porque podemos controlarlo ¿no? Y contextualizarlo pero, ¿qué pasa si no hay género? Y simplemente todos, todos somos parte de la misma comunidad ¿Sería esa una idea demasiado revolucionaria? Quizá Puede que no estemos preparados para eso Pero, repensemos un poquito más el ¿Qué forma parte en realidad de nuestra identidad? ¿Qué es tener una identidad? ¿Y por qué necesitamos ser parte de una u otra comunidad para poder construir esta identidad? Muchas veces, en esta época del año especialmente, se habla acerca de la importancia del orgullo. Pero, ¿el orgullo de qué exactamente? El orgullo de ser tú. Eso está muy bien. Pero el orgullo de ser o de gustar de algo en particular... ¿Es justificable esa escala? ¿Es como si hubiese una marcha Del orgullo De ser fan de BTS O del orgullo O del orgullo De que te guste la pizza Con piña o sin piña Porque en términos planos y generales Simples y prácticos Es básicamente lo mismo Entonces Habría que recontextualizar ¿no? Redefinir y, y tratar de Explicar mejor a qué nos estamos refiriendo con eso, porque precisamente siento que si nos comunicásemos mejor, las cosas serían mucho más entendibles y más fáciles de digerir para aquellos que no terminan de entenderlo y como no lo entienden, lo rechazan. Espero que te haya gustado el podcast de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice.